0: Hace unos años me tocó viajar a Washington en un grupo de mujeres líderes sí. eh, y estaba el ex embajador de Chile en ese momento en Estados Unidos, muy comprometido también con las temáticas de género, así que estoy muy contenta de recibirlo aquí en este programa Estación Central de Radio Sachs, para hablar del juicio político en contra del expresidente de ese país, Donald Trump, en medio también de las publicaciones científicas que apuntan a la negligencia de la administración de Trump claro. eh, que impidió que se pudieran evitar eh, fallecimientos por COVID, se señala en la, la revista de Lancet que un 40% de los fallecimientos por COVID-19 en Estados Unidos pudieron haberse evitado si es que el expresidente no hubiera sido un negacionista. Así que, bienvenido, Juan Gabriel Valdés, a Estación Central de Radio Sats. ¿Cómo está?
1: Muchas gracias, Lucía. Mucho gusto. mucho Muy bien, muchas gracias. Saludos, Marcelo.
2: Igualmente, embajador.
0: ¿Cuál es el escenario que se está viviendo hoy en Estados Unidos ante el juicio político contra Donald Trump?
1: Es un escenario muy complejo, por cuanto eh, el país tuvo un respiro enorme con la elección de Biden. Y naturalmente, los, el programa de Biden en los primeros días ha sido muy activo, muy lleno de novedades y de un cambio radical de, de posturas puntos muy importantes de la agenda como el medio ambiente como la salud, como la reacción frente a la pandemia entonces que en el medio de esto vuelva a aparecer Trump y que vuelva a aparecer Trump como el fenómeno esencial de la agenda noticiosa sin duda que complica al gobierno pero por otro lado constituye desde el punto de vista del partido demócrata una obligación por cuanto no es posible permitir que un presidente en sus últimos días en el poder incite a la población mediante falsedades y mentiras a desconocer un resultado electoral y genere hechos de violencia tan eh, eh, y abismales como los que sucedieron el 6 de enero. Entonces creo que estaban obligados a lanzar su acusación y los republicanos, con muchos de ellos probablemente con un muy mal sabor en la boca, pero tienen que respaldar a alguien que 75% de sus militantes siguen viendo como su líder. entonces hay una suerte de eh, intento de develar la, el carácter perverso del mandato de trump particularmente en su última fase mm -hmm. pero también de humillar a unos republicanos que se ven obligados a votar a votar y a apoyarlo lo que no significa que ese 75% de los republicanos vaya a cambiar de opinión porque los demócratas hicieron esta presentación. Pero para concluir esta pregunta, es evidente que la presentación que hicieron los demócratas en el Congreso durante los últimos días ha sido demoledora a partir del famoso video con que mostraron la violencia y mostraron cómo Trump cada cierto tiempo, cada ciertas horas, iba a animando, atizando ese fenómeno de violencia. Así que es un cuadro muy complicado el que existe hoy.
2: Sí, Juan Gabriel, esto es política y es muy difícil que, eh, me imagino yo que los parlamentarios eh, republicanos apoyen este juicio político contra Trump. ¿Podría pasar algo distinto en Estados Unidos? ¿Cree que podría haber una, un convencimiento de, de esa parte de los republicanos que siguen viendo por lo menos a Donald Trump como líder o por lo menos como una carta a futuro?
1: Yo lo veo muy difícil, porque la división que existe entre los políticos hoy día, entre republicanos y demócratas, entre la mayoría de los republicanos, como se sabe se necesitan 17 votos republicanos en el Senado para conseguir aprobar la, la acusación política, la acusación constitucional, eh, y hay solo 5 republicanos que están hoy día apoyando, esa hasta este momento, apoyando esa acusación. Esa división entre políticos y entre partidos refleja una división muy profunda en la sociedad norteamericana. Eh, la sociedad norteamericana está radicalizada, quebrada y está odiosa en el sentido de que hay un desprecio profundo y un sentimiento de que los demás, o sea, los otros, no debieran formar parte del país. Cuando uno cultiva ese tipo de sentimientos, termina provocando guerras civiles. Entonces, desde, por ejemplo, yo que he seguido esto bien de cerca desde que se eligió el número de mujeres fundamentalmente distintas, sí. que se eligió en la vez pasada, en que aparecieron diputadas eh, de origen puertorriqueño, de origen africano, de origen islámico, eh, en que se cubrió de colores mm. eh, un grupo de mujeres que además se vistió de blanco en la primera presentación que hizo y el número de mujeres aumentó sustantivamente en la Cámara de Representantes, ese signo fue visto por un grupo de conservadores en Estados Unidos como que les estaban robando el país. O sea, al revés de celebrarlo y en, y maravillarse ante la diversidad de la sociedad, ellos optaron por decir, aquí aquí hay un francamente un robo de lo que es Estados Unidos, del concepto de Estados Unidos. Al que no pueden dejar de ver como un país blanco, como un país de hombre, como un país anglosajón, como un país protestante... Entonces, en ese cuadro, obviamente que ese tipo de reacción está provocando una violencia interna que hace difícil que la acusación contra Trump sea medida en sus propios méritos, sino que tiende a ser reflejada o tiende a ser leída en un cuadro de gran polarización y de gran división interna.
0: Sí, es como un, un túnel sin salida, porque por una parte el, no es imposible no para el Partido Demócrata presentar esta acusación pero ¿podría incluso salir fortalecido Donald Trump y el trampismo.
1: Bueno, el punto es este que ahí hay una pregunta que es muy justa y muy importante porque si uno mira la historia de los fascismos, por ejemplo en el periodo previo a la Segunda Guerra Mundial la victimización del líder fue uno de los permanentes recursos que utilizaron para poder mantener unida a su grupo. O sea, lo que no me cabe duda a mí es que esto va a provocar repulsión en una mayoría de los norteamericanos este proceso porque han mostrado lo que es Trump. Pero por otro lado, también va a mostrar un grado de cohesión mayor y de fuerza de los grupos, de los grupos minoritarios que apoyan a Trump pero que son muy movilizados. Por lo tanto, creo que efectivamente es cierto que Trump en sus grupos va a salir favorecido y va a seguir jugando un papel de víctima que ha jugado en todos los terrenos, porque también lo jugó como empresario, cuando quebró, cuando estafó, cuando dejó de pagar a sus empleados, por ejemplo, en la quiebra del casino de Atlantic City. Bueno, en ese cuadro él era la víctima, no era el abusador que estaba cometiendo un difalco como empresario y en un fracaso, sino que al revés. Él estaba quejándose de los bancos, estaba quejándose de quienes le habían restado el crédito, estaba quejándose de quienes lo habían estafado a él. Entonces siempre ha logrado, y esto es un talento comunicacional que sin duda tiene, también lo tuvo Mussolini, digamos, eh, él manifiesta esta permanente tendencia a victimizarse y lo va a usar ahora. Supe que estaba jugando golf ayer en, en, en Miami y naturalmente que eso eh, llena de felicidad sus partidario claro. su indiferencia ante este
2: proceso eh, estamos conversando con el ex embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés eh, sobre la situación que se vive en ese país, con eh, bueno la acusación en contra del presidente Trump eh, usted decía que el presidente Biden había entrado muy bien con, eh, con algunas propuestas también, y también con la eliminación de algunas eh, no sé cómo se llaman, leyes o normas promulgadas por, por el Decreto, presidente Trump sí. decretos, claro, eh, el tema de los inmigrantes, de la situación con México, con América Latina, usted la ve de mejor eh, de mejor forma con la llegada del presidente Biden, la relación con estos países?
1: Sí, claro, en la medida de lo posible, como se dice. <risa> o sea, yo creo que efectivamente Estados Unidos, a este gobierno va a cambiar muchísimo su política respecto de inmigración. Ya de hecho ha reconocido a todos los que nacieron en Estados Unidos como norteamericanos y por lo tanto también a la gente que llegó a los dos o tres años, que se llaman los dreamers, los soñadores, los niños que llegaron a esa edad, que se les negaba y se les había expulsado incluso, hoy día se están reconociendo como norteamericanos. Es decir, ha cambiado la política migratoria. Ahora, para él, Biden sabe muy bien, y a mí me consta eso, porque lo conversé con él, que la única solución es el desarrollo de el Triángulo Norte, vale decir, El Salvador, Guatemala, Honduras y la capacidad que tengan ellos de retener compuestos de trabajo a sus ciudadanos en sus países y de eliminar la violencia no cabe la menor duda que es una tarea muy difícil, pero él tiene un plan de ayuda y de cooperación en el cual quiere envolver a toda América Latina, porque quisiera que gran parte de ese proceso lo hicieran latinoamericanos, en el sentido de generar un cuadro de colaboración que permita eh, ayudar a construir instituciones en esos países bueno, eh, es una idea eh, sin duda que no tiene nada que ver con lo que quería Trump, que quería construir un muro entonces creo que hay un cambio lo mismo en medio ambiente lo primero que hizo Trump fue adherir al acuerdo de París eh, ha terminado con la ocupación de los parques nacionales que Trump estaba autorizando para buscar petróleo particularmente en el norte es decir lo que se comentaba al principio la indiferencia de Trump ante el tema de la covid su negacionismo es idéntico en otras áreas. Sí. Es un negacionismo respecto a los derechos de las mujeres, es un negacionismo respecto del medio ambiente y del calentamiento de la atmósfera, es un negacionismo conservador reaccionario ante casi todos los fenómenos que están preocupando a la humanidad hoy día. Por eso que se retiró o quisiera retirarse de Naciones Unidas, eh, mandó, digamos, es la primera vez que yo veo que Estados Unidos no tiene embajador en Naciones Unidas. Durante no sé cuánto tiempo no hubo embajador de Estados Unidos.
2: Y acá tampoco, güey. Pues. Mm.
1: Aquí tampoco, sí, claro. Entonces, naturalmente, eso se está reconstruyendo y creo que va a ir de esperanza sí. de que eso se va a lograr. Pero no se consigue solo en cuatro años, requiere más tiempo.
0: Sí, y ahí eh, eh, tengo una preocupación. Hay algo que ha estado de fondo en esta conversación. Eh, primero, Trump no es solo él, representa una fuerza que crece en la ciudadanía. A nosotros se nos olvida la historia y, y creemos que estamos muy lejos de guerras civiles de, en Estados Unidos. Pensaban que estaban lejísimos de un intento de golpe de Estado, que eso no iba a pasar y que se puede controlar de la desestabilización de la democracia. Yo lo vi a usted, Juan, Gravi, Juan Gabriel, en el, en el documental sobre su padre. Y ahí usted contaba cómo previo al golpe de Estado... Eh, usted siendo muy joven y perteneciendo también a movimientos eh, del 68 en adelante, era había sido advertido por su padre de lo frágil que era la democracia. Si acaso no podíamos ver lo cerca que es que una democracia se quiebre. Y se lo pregunto en los contextos de resurgimiento de estos movimientos ultrarreaccionarios, en la posibilidad de que en estos cuatro años no se logre revertir el crecimiento de ese, de ese grupo en Estados Unidos y también de los procesos de cambio que vivimos en Chile. No sé si usted nos puede dar una reflexión al respecto.
1: Qué grande el tema, pero es verdad. Es decir, el tema está en que Trump puede ser el comienzo de algo, no el final de algo. Y eso es lo preocupante, ¿vale? Es decir, aquí hay un personaje que ha construido un grupo de, o ha ordenado tendencias que estaban presentes en la sociedad americana, que son profundamente antidemocráticas y que tienen un uso de la violencia como una práctica principal. Y esa gente tiende a estar particularmente vinculadas a sectores que son cercanos a las armas, que como en Estados Unidos se sabe, como se sabe, son en Estados Unidos abiertas al consumo, al consumo de la gente. Están en los supermercados las ametralladoras. Entonces, naturalmente que en ese cuadro, la posibilidad que el partido republicano se quiebre y se cree un grupo que tiende a ser no mayoritario pero muy movilizado y con mucha fuerza eso lo hemos visto en los países donde se ha puesto el fascismo eh, ninguno de los movimientos fascistas o nazistas fueron mayoritarios desde un punto de vista electoral salvo por combinaciones absolutamente casuales en las cuales recibieron el apoyo de los sectores conservadores por eso que es tan grave que los sectores liberales de derecha o conservadores tradicionales se alíen con grupos violentos y con grupos que en el fondo no descartan el uso de la violencia en el proceso político, como ha pasado en Chile con las alianzas que hizo la derecha con Castro. Entonces creo que ahí se está corriendo un riesgo muy evidente y que está repitiendo fenómenos que ocurrieron en otros países. Y yo creo que si Biden no afirma el proceso y no logra construir una mayoría que se establezca políticamente, que se planteen objetivos razonables, que no pida la luna en la mano mañana en la mañana, sino que entienda que tiene que ir asentando el proceso, bien podemos encontrarnos con que en cuatro años más, o es el mismo Trump, o es otro Trump, que puede ser más inteligente incluso. Juan Gabriel, y que puede llevar a un cuadro muy muy grave de confrontación interna.
2: Sí, usted ha, sí. ha hecho varias comparaciones con el fascismo eh, y Donald Trump. ¿Usted lo, lo cataloga dentro de ese contexto político, histórico, fascista?
1: Mira, yo voy a contestarte con una anécdota. Eh, hace una semana atrás yo estuve conversando largo con... Estuvimos en una sesión de, de trabajo en, del Instituto de estudios Internacional de la Chile con un profesor norteamericano de mucho prestigio. Y entonces apareció esta discusión. Y él dijo de repente: Mire, dijo, yo soy judío de Nueva York. Y yo he vivido en Brooklyn, en la mayor parte de mi vida. Y yo soy quiere un gángster de lo que no es. Aquí ni siquiera estamos hablando del fascismo Mussolini, aquí estamos hablando de un gángster. Es decir, lo que se mueve es como el mob. El mob en Estados Unidos es el grupo de Rodea a un gángster y lo protege. Y por lo tanto, es eso lo que estamos hablando. Pero el problema está en que ese, ese mob ese grupo con de, 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 de concepto de, eh, de el uso del delito como parte fundamental de su acción política está arrastrando a grupos de toda naturaleza en Estados Unidos que creen todo tipo de conspiraciones y que creen además tienen una fe religiosa que bordea el fanatismo y que sienten que ellos están en un cuadro en el cual les robaron el país ese fenómeno en el que está ocurriendo ahora obviamente tiene parecidos a lo que fue por ejemplo el comienzo de Mussolini y la forma como Mussolini se instaló en Italia pero todavía estamos en, el, estamos en el siglo XXI no estamos en la mitad del siglo XX o comienzo del siglo XX y naturalmente que las comparaciones son siempre tienen límites pero me parece a mí que uno no puede dejar de pensar en el surgimiento del fascismo cuando uno ve el deterioro grave de la democracia y de ciertos principios que hay que son básicos a la democracia que están ocurriendo en Estados Unidos
0: Juan Gabriel, también hizo una... o vinculó la materia de la que hemos estado conversando a la alianza que hace la derecha en Chile con el movimiento de CAST. Y quisiera, para terminar, que usted hiciera una reflexión también sobre el proceso que estamos viviendo en el país, eh, porque es un proceso frágil, porque no sí. sabemos en realidad hacia dónde nos conduce. Esperamos que nos conduzca a algo mejor, pero estos procesos siempre pueden terminar en cualquier otro lugar que no fue el que pensamos. Y, sí. y por eso también me gustaría su reflexión respecto de a qué tenemos que estar atentos para proteger la democracia y el avance de los derechos en Chile.
1: Yo creo que... Yo soy muy optimista respecto al proceso chileno, pero me doy cuenta de que es muy frágil y que tiene eh, riesgos al frente que hay que evitar. Y esos riesgos tienen que llevarnos a pensar que el respeto en el trato, que cosas bien elementales que hemos olvidado, el uso del lenguaje. Yo he visto candidaturas presidenciales que usan un lenguaje que son absolutamente incalificables desde el punto de vista de lo que es la dignidad del cargo al que aspiran y el tipo de relación que uno tiene que tener con la ciudadanía. Entonces me, me digo hasta qué punto se entiende que el proceso que tenemos es frágil que la gente está muy enojada, que hay una injusticia estructural en Chile que hay que enfrentar y que la mejor manera de enfrentar la, estructura, la, 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 la injusticia estructural que tiene la sociedad chilena no es con ira, sino que es con grandes acuerdos y reflexiones sobre cómo enfrentar esto de verdad. Me impresiona la, la, la indiferencia de la derecha a ese tipo de visiones humanitarias. Yo he visto uh, con escándalo, la verdad, ese, ese espectáculo de, de la gente vestida con overol blanco subiendo aviones antes de ayer sí. me dice más que sobre la inmigración sobre el criterio de quienes están en el gobierno porque me parece que es una demostración de insensibilidad y de inhumanidad que no tiene parangón no lo conozco antes en la historia de Chile salvo en el periodo de la dictadura naturalmente entonces creo que hay que tener cuidado con eso y siento que todos tenemos que entender que hay ciertos extremos que no valen hay, la sociedad se construye sobre la base de grandes acuerdos, pero tiene que haber una claridad respecto al tema de los extremos, cuando la señora Merkel dice que jamás su partido, que es un partido de derecha, digámosla claramente eh, la democracia cristiana en Alemania no es ni siquiera de centro derecha, y sectores de derecha claro, pero que jamás van a firmar un pacto con gente que esté en postura radical, de ultraderecha y que haya defiendas dictadura, lo está diciendo claramente, bueno aquí no le hicieron caso aquí los sectores de derecha prefirieron entenderse para un acuerdo político electoral con sectores de ultraderecha y creo que ese es un costo que van a pagar pero que hay que impedir que lo paguemos todos claro. por lo cual nosotros no tenemos que cometer el mismo error
2: Juan Gabriel Valdés, ex embajador de Chile en Estados Unidos y también ex canciller de la república, que le vaya muy bien Juan Gabriel y muchas gracias por su tiempo.
1: Muchas gracias a ustedes gusto escucharlos. Hasta Igualmente, luego hasta, hasta, bien. Bien. hasta luego Adiós.